0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von
1: Barbaradio. Ich begrüße unsere Zuhörer heute ganz besonders. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Wir haben heute Esther Schweins hier im Studio. Und Clemens lacht immer noch, denn ähm, Esther Schweins und ich, wir mussten uns gegen Ende des Gesprächs äh, vorstellen, wie es wäre ein lutschbonbon in Antonio Banderas Mund zu sein. In diese Richtung geht das Gespräch. Hat ihr, hat ihr sehr gut
0: gefallen, würde ich sagen. Wobei sie ist ja nicht nur das bonbon von Antonio Banderas. Sie ist auch demnächst die neue Ehrenbürgerin von Bad Wimpfen, ja, oder von
1: Firnheim. Sie hat mehrere ja, stimmt, Optionen angeboten, stimmt. falls der Bürgermeister der einen Stadt nicht zugehört hat, hat sie immer noch die äh, die Gelegenheit, vielleicht den anderen äh, irgendwie ins Boot zu holen. Denn ich habe mich natürlich schon gewundert, so eine berühmte Frau, ob die denn in ihrem Heimatort vielleicht so eine eine Straße hat, die nach ihr benannt wurde. Kommt jetzt, kommt, kommt er, jetzt.
0: Der ester schweins Hammer
1: Der ist kurz <lacht> vor Fertigstellung. Wir sprechen uns gegen blauglänzende Ziegel in Neubaugebieten mhm. aus. Und ähm, ja, wir reden auch auch ein bisschen über äh, gut sein zu sich selbst, gut sein zur Welt, zu den Kindern und zu Männern. Und
0: über einen tollen Film, in dem ihr beide, du Teil 1, die Teil 2 <lacht> mitgespielt <lacht> genau. Mit dem kleinen Unterschied, Freut ich euch. hatte eine kleine
1: Nebenrolle. Sie spielt wohl offensichtlich was Größeres. Aber gut, es soll jetzt auch keine Zickigkeit hier bei mir so rauskommen. Ich freue mich jetzt nochmal reinzuhören in das Gespräch mit Esther Schweins mit den Waffeln einer Frau. Es geht los, Ladies and Gentlemen, mir gegenüber sitzt eine, wie soll ich sagen, leicht übernächtigte, aber schön wie immer seiende, Ist das Schweins. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Schätzchen. Wir verfallen automatisch ein bisschen in den Kurpfälzer dialekt Merkst du das eigentlich? Kurpfälzer, ja. Also du
0: kannst ja beim Kurpfalzer bleiben. Ich muss gleich umschminken, weil sonst das ist das bisschen, sonst ist das Netzbesch Nestbeschmutzung. Ich muss ich muss zurück in den Phanama-Dialekt sonst kriege ich zu Hause. Aber Mannem ist nicht Kurpfalz. Mannem ist, kennst du das, als der liebe Gott die Bundesländer verteilt hat? Nee. Da war alles schon fort, alle 15 und dann hat er gesagt, sonst habe ich noch ein ganz schönes Fleckchen Erde, hat er gesagt. Das ist die Pfalz und dann hat er gesagt und du du hin in der letzten Ecke du hast noch nichts du kriegst die Pfalz na hat der gesagt ach weh, ich was lieber Gott Paltz. <lacht> <lacht> so.
1: so die Pfalz also Mannheim ist sehr schön es kommen viele Leute aus Mannheim ich komme äh,
0: aber aus Firnheim. ach so ja aus also Firnheim kommt wieder keiner, ganz oder? Deutlich drauf. Ich muss immer Aber Firnheim ist ja nicht
1: gleichbedeutend mit Mannheim. Ich würde jetzt den Unterschied zwischen Mannheim und Ludwigshafen verstehen, aber Firnheim ist was ist das denn? Mannheim ist der Parkplatz von Firnheim. So möchte ich es ausdrücken. Mannheim ist der Parkplatz vom Rhein-Neckar-Zentrum,
0: das wozu Firnheim gehört.
1: Ah, und da kann man schon. Das da heißt, geht der ganze Rhein-Neckar-Kreis kommt zu euch zum Einkaufen. Genau, wenn die Feier da habe, ist bei uns voll. Und da konnte
0: ich gerade, konnt in Mannheim, Kervertal, konnte Parge.
1: In man der Benjamin
0: Franklin Village, konnte ich Parge.
1: ich Parge. Wann warst du zuletzt im Rhein-Main-Neckar-Zentrum, um äh, dort vielleicht eine blickdichte Strumpfhose zu kaufen? Oder was kauft man denn da? Äh, Vitamin-C-Tabletten, da gibt es ja immer so alles, oder? Du, dass du das so
0: nachvollziehen kannst. Natürlich, wenn ich meine Mutter besuche in Firnheim, ja? jetzt reden wir mal nicht von den letzten 18 Monaten ist mhm. man nirgendwo hingegangen, um irgend auch keine Vitamin-C-Tablette im nee, rhein zentrum Nee, bringt eh nichts
1: Vitamin-C-Tabletten, glaube ich.
0: Nein. Ähm, aber natürlich geht man dann, weil man kurz vor Weihnachten was vergessen hat, ins Rhein-Neckar-Zentrum.
1: Oh, meistens oh. die Lichterkette. Die Lichterkette, kurz wenn vor Weihnachten. Das die, Lichterkette, die war ja letztes Jahr schon kaputt. Ich, der, habe sie aber kaputt in die Kartons <lacht> gelegt und so. Und dann geht man los und dann sucht man. Und wo findet man sie? Wenn dann nur im Rhein-Neckar-Zentrum die uns hoffentlich ab heute mit einem größeren fünfstelligen Betrag sponsern werden. Genau. Ja. Ähm, dort findet man die Lichterkäppe.
0: Da geht man zu Hadi. Das gibt es aber schon lange nicht mehr. aber es merkt, merkt ja, sich Ja, Gibt es auch
1: bald nicht mehr, glaube ich. Ja. Und, und dann kriegt man dort einfach alles, was man immer schon mal haben wollte. Feiern die ah. dich richtig doll, wenn du da aussteigst? Das äh, Chöre skandieren, Esther, da. du bist eine von uns. Irgendwie sowas. Gibt es irgendwas, was man dir hat zuteilwerden so lassen? So Tochter.
0: <lacht> <lacht> Noch Tochter. Tochter. Ähm, ähm, Goldenes Buch
1: der Stadt. Irgendwie sowas.
0: Sag mal, ich muss fragen.
1: Eine Sackgasse, die nach dir benannt wird?
0: Wenigstens ein Feldweg draußen bei der Tante Anna, ein beim schäfer und Züchterverein. So. da könnte was drin sein. Der ist das Schweinsallee. Ich, mir schwebt ja eine ich Allee Ich möchte vor. die Kamera leuchten. Seht ihr das Glänzen in meinen Augen jetzt? <lacht> ich meine, ich bin 51 Jahre alt, ja, ja. ich kann die ja auch mal sich selber ins Bürgerhaus gehen.
1: Ja, so und Kinder, also, ich wäre Kinder, wir haben vergessen. Ja, ganz genau. Und jetzt schaut mich nochmal an und dann überlegt euch einfach mal, ob vielleicht irgendwo im Neubaugebiet ähm, eine kleine äh, eine kleine Straße frei wird, weißt du? Und sei es nur ein kleiner Wendehammer. Der ist der Schweinswendehammer.
0: Der Schweinswendehammer. Schweins <lacht> Schweins Baut doch eure Häuser schöner. Bitte überall in diesen Städten, in denen es so viele Neubaugebiete gibt. Ja. Und bitte, bitte Schaut da doch nicht eure Vorgehen
1: So, da sind wir schon mal gleich bei, bei genau beim richtigen Thema. Weil jetzt, du hast völlig recht. Man darf natürlich, und meine Mutter sagt immer zu mir, wenn ich sage, guck dir dieses Haus an, Mama. Es ist eine Belastung für die Umwelt, für mhm. alle Menschen, die dran vorbeigehen. Dann sagt meine Mutter, das ist Geschmackssache. Die finden euer Haus vielleicht auch nicht schön. Und dann sage ich, doch, finden sie schon. Schon. Ähm, glaube ich. Wenn man sie fragen würde. Ja, genau. Blaue Ziegel, äh, blau glänzende Ziegel auf dem Dach. Du weißt, <lacht> was ich meine. Blaue Zäune, blaue Türen, blaue Fenster. Gibt's ja alles. Äh, Menschen, die sich einfach mal frei machen von allem, was... Die sagen, sowas gibt's im ganzen Landkreis nicht. Richtig. Hast du dich schon mal gefragt, warum? warum? Weil scheiße aussieht. <lacht> ähm, diese ganzen Sachen, die müssten verboten werden. Aber das ist vielleicht mhm. ein bisschen zu wenig Freidenken.
0: Das, also jetzt muss man ja nur innerhalb dieses engen Rahmens, der ähm, den Baubestimmungen, äh, der vorgegeben ist, ist es ja nun wirklich schwer, aus der Reihe zu tanzen. Und wenn es dann wirklich nur blaue, glänzende Ziegel sind, das sind von, ich finde das ein Phänomen, Phän mhm. gibt es auch in Weinrot, man mhm, kann ja. sich darüber streiten, ja, ja, klar. was schöner ist, ähm, da muss man reden. <lacht> Wendehammer. Ich würde meinen nach mir benannten Wendehammer, mhm. würde ich einmal im Monat bereitstellen für Gespräche über. Hast du einen Anruf? So.
1: Wer ruft dich jetzt an? Zeig ruhig mal. Nee, muss nicht dran das gehen. Das Bürgerhaus Vornheim. <lacht> Die melden sich schon. Mhm. <lacht> oh, was wird der Big Ben klingelt, wenn Frau Schweins jemand anruft? Mhm. Ja.
0: Aber das ist doch eine vierspurige Straße, eine vierspurige Straße. <lacht> Lena, ich sitze <lacht> mit Barbara im Podcast. Du kannst jetzt deine Stimme verstellen. Ja, ich kann sprechen. Du könntest deine Stimme verstellen. Du kannst du eigentlich nicht sprechen, Firmen entschuldige bringen. bitte. Du bist
1: mitten im Interview.
0: Ich kann nicht sprechen. <lacht> Wir sprechen gleich. Ja, das tue ich
1: das war meine Agentur. Oh, vielleicht wartet ein ganz wichtiger Job auf dich und du trödelst hier rum bei mir im Podcast, während du vielleicht da draußen schon, verstehst du, für einen, für einen ganz großen ZDF-Dreiteiler angefragt wirst. Oh,
0: dann kann ich kann ich gerade gar nicht. Ich drehe ZDF vorabend.
1: Ach, wirklich?
0: Ach, Schwein, Sagen Sie nicht vorabend, das heißt nicht vorabend.
1: Wie heißt es, das? das heißt pre-prime pre time oder sowas ja, Du bist voll.
0: Raus. Wie heißt es so denn? Gestrig. Wie viel ich kann Uhr? es 18 mir Uhr? nicht merken. Ich kann es mir nicht merken. Nein, eben, es ist später. Also der frühere Vorabend äh, wurde zur Pre-Prime-Time, das ist äh, nach
1: 18 Uhr, nach den
0: Hauptnachrichten. Also nach aber,
1: 19 Uhr. Ach, dann ist aber eine ganz kurze Serie, in der du da mitspielst. Dauert dann nur ein Dreiviertelstündchen. Das muss ganz schnell abgefeiert werden. <lacht> weil um acht geht es ja schon wieder weiter. Oder Viertel nach acht. Okay, du redest über blutige Anfänger.
0: The bloody beginners.
1: <lacht> Darüber wird gleich noch zu sprechen sein. Ich, ich, wollte, ich wollte mit dir eigentlich über die Wahl deiner Drehorte sprechen, weil ich habe mal über dich gehört und das fand ich sehr lustig, weil ich es sehr nachvollziehen kann. Du, du wählst Rollen auch danach aus, wo sie gedreht werden. Stimmt das?
0: Bad Wimpfen zum Beispiel, kürzlich drehte ich in Bad Wimpfen, da dachte ich, da war ich noch nie. Richtig. Da möchte ich mal hin.
1: Und hat sich diese, dieser Wunsch sozusagen, hat sich das bestätigt
0: alles, diese... Ganz herrlich, ich bin in Bad Wimpfen angekommen, an einem der kleinsten Bahnhöfe, an dem ich jemals ankam. Und wie das in den jetzigen Zeiten gerade so ist, kam auch kein Taxi des Weges. Und ich bin den ganzen Weg und man geht steil. Wimpfen, <lacht> Wenn man zum Kurschloss muss.
1: Ja, Kurschloss liegt immer auf einer Anhöhe, ist ja klar. <lacht> ja. Nie im Tal.
0: Und, aber auf meinem Wege habe ich, und also, Glückwunsch, Grüße Wimpfen. die haben ihre Stadt so toll. Die beleben die so toll. Mhm. Und die, jeder wirkt so in dieses kleine Städtchen hinein. Und es ist pittoresk. Und ich habe sogar an drei Orten einer Telefonzelle und äh, zwei in Passagen aufgestellten Großregalen habe ich geschmökert und habe mein Täschchen gefüllt, mein ohnehin schon schweres Reisetäschchen gefüllt mit Büchern, die ich schon immer haben wollte. Und die gibt's nur in Bad Wimpfen? In Bad Wimpfen stellen die Leute die Bücher, die sie gelesen Nein, haben. Und auf die Straße? Hat, ja.
1: Ja, aber dann bewirb dich doch bitte um einen Wendehammer in Bad Wimpfen, ehrlich gesagt. Mit einer alten Telefonzelle. Oh, die, Ja, eine alte Telefonzelle in Bad Wimpfen. Da telefoniert man noch aus der Telefonzelle heraus, weil bis dahin wahrscheinlich, das, da gibt es noch kein 3G. Genau. Und daneben wächst ein Pfingstrosenbusch. Oh. Also
0: Bad Wimpfen erinnere ich mit äh, Pfingstrosen ja. in der Blüte.
1: Und so, aber hast du hast du auch schon mal andere Sachen zugesagt? Ich habe zum Beispiel, wenn ich das kurz erzählen darf, letztens einen Spielfilm zugesagt, der in Wien gedreht wurde. Und ich wurde für ich eine auch. ganz kleine Rolle angesprochen gefragt und es war dann Lauf sehr Machine komisch und ich habe ja
0: ich spiele Love Machine 2 Nein, das nicht aus Ende. den gleichen Gründen.
1: Nein, ich fliege aber terrific? auch noch nach Gran Canaria. So, jetzt pass auf. Das gibt's nicht. Doch. Pass auf. Ich wurde also angefragt von diesem Regisseur für Love Machine 1. Ich lache genau. mich tot, dass du da auch mitspielst. So. Ach, und natürlich. ich Love Machine klingt geil. Wer spielt mit? Thomas Stipsitz, Adele Neubauer. Ich so, ja super, sind ja die Tollsten.
0: Können wir das ganz kurz sagen. Thomas, ähm, das ist vielleicht hier nicht so geläufig. Ist der Thomas. beste
1: österreichische Schauspieler. Der, mehr geht nicht. Und Comedian. Und, Comedian. und einfach wunderbar. Und ich dachte mir, ja super da mache ich mit. Willst du das Drehbuch lesen? Ja, mache ich dann auf dem Flug und so. Dann habe ich das kurz so überflogen, keine Ahnung, komme in Wien an, denkt mir super geil, ich bin in Wien. Ich, ich bin in Wien. Das ist mir alles wurscht, was ich mache. Uh, uh, dann komme ich da morgens zum Drehort wird mir die Dispo so hingelegt. Da steht immer drauf, was an dem Theater gedreht wird. Ich wusste, ich heiße Uschi. Ja, das so viel wusste ich. So, und dann lese ich äh, direkt da er, du die erste Szene ist die 141, hast du das schon gesehen? Ich so ja, da stand Uschi bläst Georgi. Und ich so, <lacht> wer ist denn die Ushi? <lacht> Nee, also, ich wusste, ich wusste nicht, dass ich Uschi heiße. Wer ist denn die Uschi? Du! Ah, ja! Okay. Du hast immer kurz ein Drehbuch. Dann, dann, dann habe ich erstmal das Drehbuch irgendwie durchgelesen und habe gesehen, dass ich tatsächlich ich diejenige bin, die diesen armen Mann auf den Strich schickt, weil ich entdecke, dass er ein solcher Superlover ist und ihm dafür Geld gebe, dass er in Zukunft beschließt, sein Leben irgendwie mit Sex äh, zu finanzieren. Also wirklich Uschi plays Georgie. Wer ist die Uschi? Du, Barbara. Ah ja, gut. Prima. Das, ja. So, dann habe ich also drei Tage verbracht mit einem Mann, den ich nicht kannte, mit dem ich Oral Verkehr praktizieren sollte, und du allerdings Spaß im Auto. In den Backen, oder? Nein, und es Spaß in den Backen, <lacht> ja, tatsächlich. Und ich sollte mich die ganze Zeit über den drüber lehnen und ich wusste gar nicht, ich kannte den gar nicht. Und da haben wir uns immer so ganz aufrecht sitzen über Familienurlaub in Griechenland unterhalten und zwischendurch ja. hat der Regisseur immer gesagt, um oh, bitte. Und oh, da muss ich mit mach... Kopf so runter im Auto. Na, das reicht, du musst
0: es nicht so lang machen. Ich schneide es nur ganz kurz, glaube ich das nicht. Wir Aber auch nochmal aus der anderen Richtung. Ist das
1: toll. So, das heißt, du hast auch bei einem Film mitgespielt, der Laufmaschine heißt. Bist Du auch eine von den Frauen, die, die beglückt werden? Ich bin Helene und Helene,
0: ja, Helene wird so unfassbar beglückt. Mm. So unfassbar. Aber die Geschichte ist ein bisschen anders, weil ich den Regisseur schon kannte von äh, mm -hmm. Curling in Eisenstadt. Mm -hmm.
1: das ist <lacht> <lacht> das hast du da in Eisenstadt gedreht, weil du unbedingt schon mal
0: in Eisenstadt drehen wolltest? Na, das haben wir, na da bin ich auch, habe ich auch gesagt, Wien, das mache ich sofort. Wenn Eisenstadt Curling in Wien in ist, dann, dann ich, da gab es ein ähnliches Anschreiben. Der schreibt ja sehr nett, das weißt du ja. Das mm -hmm. ist sehr, ne? Also der freut sich ja wirklich sehr. Und aus den Zeilen ist dann auch zu entnehmen, dass der eine Art von Humor hat. Also da muss man, man muss man mit muss hin. Ja. Und ähm, der hatte damals äh, Laufmaschine 1 gerade fertiggestellt und als Curling für Eisenstadt. Ähm, dann gezeigt wurde, war Love Machine 1 schon der erfolgreichste österreichische... Also wir sprechen jetzt hier, das möchte ich mal sagen, wir sprechen ja nicht über Trash, Barbara.
1: Nee, du das hat mich natürlich dann noch mehr Trash beunruhigt, weil ich, ich mir dachte, jetzt sehen auch noch alle, wie ich Oralverkehr mache. Na, Das sieht ja keiner. Man sieht ja, man sieht ja nichts. Es ist ja wirklich ein Kinderfilm, es ist ein Comedy-Film, ist, ja kein, genau. ist ja kein Porno. Aber trotzdem... Ach, ist das lustig. Aber als dann das
0: Anschreiben kam für die äh, für die Love Machine 2, das war bei meiner Agentur, okay. wir haben das alle gelesen und ich habe das ja auch gelesen, das Anschreiben, und ich sagte, Bingo, bongo, das mache ich. Da stand ich noch nicht mal wieder viel... Gelegenheit, meinen Körper zu zeigen, hast du dir gedacht? Ja, das stand noch gar nicht so drin. Das Aber du halt hast es angeboten. Das noch sieht nicht.
1: ja hier so aus, als würde das alles im Stehen in einem Hinterhof stattfinden, nur mit dem Rock hochgeschoben. Ich könnte mir vorstellen, wir machen das ein bisschen ausgiebiger. Hast du sowas <lacht> ungefähr gesagt?
0: In etwa, als ich dann endlich da war. Ähm, ich dachte, na, das wird schon, das machen wir, das mal, das sagen wir zu und dann äh, gucken wir, was daraus wird. Die Agentur eine Mitarbeiterin, mir zugetane Mitarbeiterin, nach der anderen, mir freundschaftlich liebevoll zugetanen Mitarbeiterin sagt, ähm, du, ich ähm, wir sagen das mal ab, no? also ich habe da mal in das Buch geguckt, ähm, du, das ist ja ein Sexfilm.
1: Das Warten. So, nein, nein, warte, nein, 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 sag mal zu, sag mal sag zu, das, das wird wir sich ent zu.
0: entwickeln. Nein, also ist ähm, da wirklich, es ist schon drin, was draufsteht. No? Ja. Also ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal reingeguckt hast. Nee, muss ich aber nicht, weil das entwickle ich dann mit dem Regisseur. Also oh, das ist ja der Satz. Satz möchte
1: ich auch mal sagen. Du bist halt Schauspielerin. Ich bin ja Moderatorin. Solche Sätze kann ich nicht sagen, ohne selbst zu lachen. Und wir hast du es mit ihm entwickelt? Ja, du und hast dich da ganz nach vorne gespielt. Du warst geplant für einen ganz kurzen Gastauftritt und am Ende warst du wahrscheinlich zwölf Tage in Wien und hast denen da jeden Tag mal gezeigt, wo der Hammer wo hängt. Wo der oder?
0: Hammer hängt. Na, <lacht> <lacht> war so geplant. Es sollte von Anfang an, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir soll es von Anfang an, soll groß sein. Ja, bei mir war es. Es sollte groß sein, aber es muss klein musste angelegt Und blieb
1: dann auch klein, ehrlich gesagt. Also, aber das ist doch super. Aber das ist ja super. Das heißt, du, du, du hast es schon gedreht. Wir haben gedreht alles, was Wien äh, und Flughafen ist und müssen aber nochmal Thailand Ach, Flughafen drehen. Flughafen und Thailand. Okay. Mhm. Ja, und, oh, sie drehen auch Thailand. Aber Thailand dreht ja auf Gran Canaria, hast du vorhin gesagt. Thailand drehen wir auf Gran Canaria. Und der
0: Georgie, ja also nachdem der da mit dir durch ist im ersten Teil und mit den anderen allen durch ist, der verliebt sich ja am Schluss. Ne? Aber dann geht das ja schief. Da ist der Georgie in Thailand in ein, ein Mönchskloster gegangen. Mhm. Und nach zwei Jahren kommt er da wieder raus. Und dann trifft er dich hier, Lena. Und jetzt halt dich fest. Ja, okay, das ist ja super. Also, das klingt ja super. Das nach zwei Jahren. jetzt stell ja, klar, bitte was das ich das da vor. angeschaut habe. Hast du ein Glück. Das naja. wird was. Das drehen wir noch im Oktober. Ich bin Da freue ich mich. Das, das ja, ist eigentlich das die Szene, während, also wegen der ich zugesagt habe. Ja. Diese Nacht drehen wir noch.
1: Oh. Ja, Mensch, also jetzt wollte ich noch ein bisschen mit dir über andere Sachen sprechen, aber wir können jetzt...
0: <lacht> so. Wimpfen war kein Satzfilm, das war ein Kinderfilm.
1: <lacht> ähm, ähm, ich habe mir gerade nämlich, ich habe mir nämlich aufgeschrieben, ähm, du bist, glaube ich, sehr, ger sehr gerne zu Hause eigentlich oder weil du wirkst auf mich jetzt nicht wie jemand wie ein ewig Reisender eigentlich also dafür sehe ich dich auch in so beruflichem Zusammenhang zu selten weil ich glaube ehrlich gesagt du sparst dir das alles oder du wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss rennst Für die du jetzt nicht
0: notwendigen Dinge genau
1: aber du rennst jetzt nicht über jeden roten Teppich und zu jeder zum Vögeln nach Thailand <lacht> genau jede, Aber nicht jede Telefonzelleneröffnung, es sei denn, Nein, sie findet nicht. in Bad Wimpfen statt, natürlich. Ähm, ähm, ich finde alles super, auch zu Hause. Ich bin auch sehr gerne zu Hause. Allerdings, ich muss mal kurz, nur, nur ohne jetzt zu viel zu sagen, ich finde alles toll zu Hause, solange keine Hausaufgaben gemacht werden müssen. Bist du jemand, der sagt mach das mal schön, ich hänge mich nicht rein. Oder bist du auch jemand, der sagt, ich setze mich kurz daneben und behalte die Ruhe. Und dann merkt man, dass in einem Dinge schlummern, die, die fürchterlich sind.
0: Prost. Ich möchte jetzt das Frühkölsch öffnen. Ich ähm, habe das mit den Hausaufgaben mhm. weitestgehend ähm, aufgehört, als ich die gleiche Frequenz in meiner Stimme wahrnehmen konnte, die mich bei meiner Mutter fertig gemacht hat. Ja, klar. Hat. meine Mutter mir versucht hat, Rechnen
1: beizubringen.
0: In meiner Erinnerung hat meine Mutter mich unter dem Tisch gegen das Schienenbein
1: getreten. Mit Sicherheit weil hat sie das. Hat. Und das ist noch das Kleinste, was einem passiert, ehrlich gesagt. Mhm. Weil es ist auch so, dass die auch danach fragen, ja, die Kinder. Die wollen ja auch diese Provokation. Die wollen ja, es ist jetzt nicht so, dass dann armes Kind sitzt, was sagt, Mama, ich verstehe es einfach nicht, hilf mir doch bitte, sondern die verstehe, haben es ja verstanden, verstehen es, wissen genau, wie es geht und tun dann so, als wüssten sie es nicht.
0: Also Nein, das glaubst nur du, weil, weil die Mutter immer glaubt, dass die Kinder hochbegabt sind. Ja. Die. <lacht> Aber am Ende des Tages haben sie es einfach wirklich nicht verstanden. Nein, ich habe meine to ich so. Tochter... Nimmst du diese Schwingung wahr, die du sonst nicht wahrnimmst, die, ist das was, was was dich in deinen Ohren, ist das wie so ein hoher Pfeifton, ist das was, was dich verspannt, dieser Ton in meiner Stimme? Mhm, ja. ja, ja, Mama, Mama? geh bitte raus. So sollen wir das einfach sein lassen? Ist es so, the expert has to come from the
1: outside? Ja, Ja, Mama. ja. ja das ist auch ja. tatsächlich so. Und dann, dann, ist es doch, dann ist es doch auch alles wunderbar dann muss einfach jemand kommen und äh, und 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 das irgendwie oder die sollen sich untereinander oder wie auch immer. Du,
0: die kriegen das ganz gut hin. Das irre ist das ist ja, ne, man muss loslassen. Auch Hausaufgaben muss man loslassen. Kinder lernen besser ohne ihre Eltern. Kinder lernen besser ohne ihre Eltern. Ja,
1: ich 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 das das glaube ich sofort, aber aber lernen sie und dann Eltern sind glücklicher ohne. <lacht> <lacht> ja, oh Gott, echt <lacht> wirklich, wirklich.
0: Dieser Lockdown dieser Lockdown. Aber da waren es keine Wochen. Hausaufgaben,
1: da war es... Irgendwie so Schule, die so, ich weiß nicht, da war das irgendwie so institutionalisierter, finde ich. Ich finde halt diese normalen Hausaufgaben dann nach der Schule, weil dann sind ja eben schon sechs Stunden Konzentration oder sieben Flöten und dann nochmal hin und dann. Aber jetzt rufen noch die Freunde an und die oder die klingeln schon, weil die sind komischerweise schon fertig. Wahrscheinlich aber auch nur deshalb, weil beide Eltern arbeiten und sich und nicht mitkriegen, dass das Kind irgendwie schon zu Hause rumläuft. Dann noch Sport, dann noch Ding, jetzt Hunger, dann Ding und so. Ich denke mir manchmal, ich wünsche mir so ein schalldicht Raum, in dem man sitzt, der total reizarm ist, wo kein Bild an der Wand hängt und nichts ist, außer nur dieses Heft, das Buch und ein Stift. Und dann, dass nichts passiert, weil ich meine, allein mir fällt dann, man guckt es ja, dann finde ich, man lebt das Leben durch die Augen der Kinder. Und dann mhm. denkt man sich, es klingelt ja es schon wieder. Es klingelt schon mhm. wieder. Und da draußen zwitschert ein Vogel total laut und jetzt klingt es schon wieder. Und wer, wer trampelt denn da vor der Tür rum und so? Und dann, ich kann mich dann auch nicht konzentrieren. Nee. Das ist echt schwer.
0: Nee. Also, ja. Unsere kommen, also die sind um 16 Uhr überhaupt erst mit der Schule fertig ja
1: und dann gehen
0: dann nach Hause. ja Und die Engländer sind ja verrückt. Die geben ja, die ich kann es dir nicht sagen, ich weiß gar nicht, wann die diese Hausaufgaben machen sollen, aber sie müssen die machen. Mhm. Mhm. Sie müssen die machen. Ja. Und Klavier spielen und Geige spielen. Ja klar. Und singen. Ja. Und
1: Theater spielen Ja. laufen Ich weiß. <lacht> oh Gott, die Welt ist so schlecht. Ich habe das, aber das Gefühl, wenn ich dich so angucke und erlebe, dass du ganz gut weißt oder zumindest über die Zeit rausgefunden hast, was dir gut tut. Du wirkst jetzt nicht auf mich wie so eine aufgescheuchte Henne, die irgendwie äh, an jedem Strang zieht und, äh, und keinen verreist, wie meine Oma immer gesagt hat, sondern <lacht> ich, du wirkst auf mich wie jemand, der sehr gut sein Inneres so er erkannt hat und irgendwie sagt, ich lebe jetzt nach meinem Ding, von dem ich weiß, dass es mir gut tut.
0: Ja, schon, ja. Seit geraumer Zeit. Also es gelingt mir immer besser. Das ist ja auch ähm, äh, eine wunderbare Bei- oder Dreingabe am Älterwerden, dass ähm, der Weg nicht mehr so sehr verstellt ist zu dem eigenen Wohlbefinden und zu wissen, welche Ingredienzien es bedarf oder eben wessen, wessen und äh, welchen. Denkredenzen ist nicht bedarf.
1: Mhm. Was waren denn die Sachen, die dich so, so, so eine Zeit lang oder überhaupt in deinem Leben, die dich abgelenkt haben von dir selber? Hast, hast du so bestimmte Sachen gemacht oder gedacht oder dich mit Menschen umgeben, die dir eigentlich, wie du dann später herausgefunden hast, nicht gut getan haben? Oder was waren es für Dinge, die dich abgelenkt haben?
0: Mhm. Ich bin ja, ähm, komm mal, Anfang 2000, nein, Anfang 2000. 2006 ähm, bin ich nach Mallorca gezogen. Mhm. Ähm, sicher als, als äh, Folge äh, von 2004, dem äh, Tsunami. Mhm. Äh, ähm, und war zu dieser Zeit viel oder meistens auf Sri Lanka und eben Oder auf Mallorca und habe ähm, durch diese ähm, dieses einschneidende Erlebnis gelernt, dass ich den Info Informationsfluss
1: mhm.
0: ähm, einer Stadt nicht brauche, dass ich ähm, dieses, naja, ich äh, hatte vorher von mir geglaubt, dass ich nur in einer Stadt wie Berlin, New York,
1: klar, Paris, Janeiro, Ja Paris. klar, du brauchst des,
0: <lacht> dieses, das der
1: Großstadt. Ja, nee. nein, no, it, nein, ich nein. glaube ehrlich gesagt, Und das, das braucht man. eigentlich keiner, wenn mm -hmm. er sich mal so ganz tief in sich reinhört.
0: Mm -hmm. ja. Also ich war damals noch der Meinung, äh, ähm, Projekte könnten mein Lebensinhalt sein, ich, aber ob ich bewusst darüber nachgedacht habe, weiß ich gar nicht, aber, äh, aber so war es. Und heute stehe ich, auf Tara, nein, heute stehe ich, eigentlich steige ich auf Mallorca aus dem Flugzeug und mhm. nehme einen tiefen Atemzug und ob schon ich gerne in Reiseschuhen gehe und unheimlich gerne unterwegs bin und mich auch in mir und in der Welt, in der jeweiligen oder dem Kontext, in dem ich dann gerade bin, wirklich zu Hause fühle,
1: spüre ich, wenn ich dort bin,
0: was zu Hause bedeutet.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und das ist halt nicht große Stadt und Informationsfluss mhm. total, sondern irgendwo wahrscheinlich komplett am Ende der Insel äh, hinterm Berg und nichts mhm. mitkriegen und sich einfach nur auf sich selber konzentrieren.
0: Und dass das funktioniert, es funktioniert, nicht nur dass es funktioniert, sondern dass das Glückseligkeit ist und dass ich mit meinem kleinen Leben ein Recht auf mein kleines, nämlich unversehrtes Leben.
1: Hm. habe. Hm.
0: Diesen Raum darf jeder für sich betreten. Man
1: bleibt echt so ein bisschen unschuldiger, finde ich, wenn man so in diesen eigenen vier Wänden ist, gell? weil ja. es alles so, also es man muss nur aufpassen. Ist mir so ein bisschen gegangen jetzt in der Corona-Zeit, dass man nicht anfängt, nur noch so in seinem eigenen Saft zu braten. Weißt du? Also ich hab, ich neige dann dazu, nur mhm. noch, ach die Tomaten und guck mal, wie das Gras ach, das wächst ich nicht. und ich glaube, das und ist ein Gedanke, schau mal da, die hast. Fenster sind ein bisschen dreckig. Ich glaube, das putze ich jetzt mal und so. Also ich fange dann an, mich nur noch um mhm. diese Sachen so zu und ich werde dann so mega häuslich. Dann kriege ich so ein bisschen Angst auch vor mir, weil ich dann denke, oh Gott, vielleicht habe ich nie wieder einen Job, aber es wäre mir total egal. <lacht> weißt du? geht ja auch nicht. Gott, Nein, da draußen nicht, sind so viele Menschen, die auf mich warten. Ja. <lacht> nee, eben ich werde das, doch noch gebraucht. Jetzt sage ich ganz ehrlich was, auch wenn man das vielleicht, gar, darf man das gar nicht sagen, aber auch das wäre mir wurscht dann manchmal in so Situationen. Also es ist auch, weil es gibt ja schon Kollegen, die dann sagen, ich hatte jetzt letztens mich mit dem Koch unterhalten, der meinte, am schlimmsten war, er wird ja sonst immer abends gelobt für sein gutes Essen und dann hätte ihn jetzt in der Corona-Zeit niemand, niemand mehr gelobt. gelobt und so. Und ich dachte mir so, hä? Also mir äh, ist mir sowas von wurscht, ob mir jemand mich lobt oder mir. Mir, mir irgendwie für mich applaudiert, sondern ich mache einfach
0: weiter. Nur das machen, das machen ist es. Ja, ja. was dir vor die Hände kommt, 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 tu. Das findet in deinem häuslichen Bereich statt. Und dann muss das. Ja. Aber ich finde, man darf diese Scholle
1: wirklich. Man darf die joyful leben. Ja, finde ich auch. Du bist ja auch fit. Du willst ein Kilimanjaro besteigen, äh, habe ich äh, gehört. Jetzt wollte ich nur mal fragen, wann, ich wann willst du Zweifel. das denn machen? Wie wie, wie lange willst du noch warten? Weil du bist, glaube ich, sehr fit. Gell? Du, du machst ja, ich glaube, seit du zwölf bist Yoga. Wie geht denn das? Man Macht man mit zwölf nicht so Street Dance? Wobei, das gab es damals noch nicht. Ich glaub, ich, Street Breakdance. Doch, Breakdance, Breakdance genau. Ja, oh. Hast du
0: Yoga mit zwölf angefangen? Wirklich? Ich habe, ähm, nicht ich, hab, meine Eltern hatten das typische bürgerliche deutsche... Bücherregal. Mhm. Und irgendwo zwischen Johannes Mario Single
1: ja, ja, ja und der Atkins-Diät, die stand ja. bei uns. Der Mann mit der großen Hose. <lacht> weißt du das noch? Der Mann, der in dieser großen Hose stand. Toll! Oh, was, also, man hatte die und Dornenvögel. Stand da auch Dornenvögel, Dornenvögel bei euch? Oh.
0: Hildegard Knef, der geschenkte Gaul, ja. Böll.
1: Hesse, ja, Readers Digest, Hans Fallada, kleiner Mann, was nun? Stand da auch. Und die Chronik des 20. Jahrhunderts, ja, Brockhaus, ja,
0: ah, Quellen-Nachschlagwerke. <lacht> ähm, und da, äh, äh, irgendwo dazwischen ein ganz schmales Buch aus der, Gold, aus der gelben Schneidereihe. gelbe Schneiderreihe. Ähm, Jung und gesund durch Yoga. Und
1: tatsächlich war dieses
0: Yoga ein Wort, den ich... Äh, du
1: Natürlich nicht. Damals fing man gerade an, Mozzarella zu, das Wort Mozzarella zu lernen, ehrlich gesagt. Ja. Rucola gab es noch gar nicht. Es, doch, es gab okay, noch, Rauke. noch Rauke. <lacht> <lacht> okay.
0: So. Und ähm, äh, in dem habe ich angefangen zu lesen. Charles Waldemar. Mhm. Das muss vor dem Zweiten Weltkrieg geschrieben <lacht> worden sein. Das hat auch... Äh, ähm, mit schwarz-weißen Abbildungen. Ja, gezeichnete Abbildungen. Mhm. Ähm, eigentlich kann man das heute, man kann das heute. Kann man, da stehen so viele Sachen, die darf man heute gar nicht mehr sagen. Das ist natürlich auf eine Art und Weise für den Manne äh, geschrieben, den Manne. Ach, den Manne. Den Ach, Manne. Ach so. Ich weiß gar nicht, ob, ob die Frau das Weib... Ich glaube, das Weib ist auch nicht wirklich für Yoga wahrscheinlich gemacht. Nein, das dürfen die gar nicht. Das,
1: das, das bringt in der Frau viel zu viel wirre Gedanken irgendwie auf, die, die sie abbringen von ihrer, weißt von ihrer, du, ihren warum Tätigkeiten? in
0: Indien den Frauen Fußringe angezogen wurden, Fuß- und Fingerringe, weil du sagst, die, ne, der weibliche Geist, vermutlich ist, um
1: ihn, um ihn, um sie zu begrenzen. Ja,
0: weil bei der Meditation und beim Yoga befürchtet wird und das ist auch nachvollziehbar, weil wir wahrscheinlich, weil wir besser transformieren, ähm, dass Frauen der Geist abhanden können und ähm, die metallischen Ringe an Zehen und Fingern dafür sorgen, dass der, dass der, Geist, der Geist im Körper bleibt. Inhäusig bleibt.
1: Also das bedeutet, du hast schon wieder eine Nachricht gekriegt von Lena, die meldet sich nochmal.
0: Das ist jetzt der Bürgermeister.
1: Ah, das ist jetzt auch auch Bad Wimpfen. Jetzt
0: mal jemand Bescheid. Bad Wimpfen
1: werde ich ehren. <lacht> Kiko, okay, cool, es läuft. Sag mal, also nur für die Prominenten, die da draußen, die noch nicht hier in der in der Radioshow mhm. waren, es lohnt sich wirklich hierher zu kommen, weil man geht mit deutlich mehr Jobs, als man gekommen ist. <lacht> natürlich. also Das ist doch alles gut. Aber äh, um nochmal um auf den Geisteszustand der ja. Frauen zu kommen. Lustig, also das heißt, irgendwelche Männer sind auf die Ideen gekommen, wenn Frauen Yoga machen, werden sie vermutlich, was ja auch äh, der Fall ist, äh, stärker. Sie werden am Ende vielleicht äh, auch willensstärker oder finden ihre eigene Mitte mehr und das will man auf jeden Fall äh, ja. unter Binden, der Mann in kann, den...
0: kann wundern, ne, der kann schön auf transzendentale Reisen gehen. Ja. Die Frau bleibt bitte im Schneidersitz hier sitzen, also ja. entschuldigt mal.
1: <lacht> nicht mit dir. <lacht> nicht nicht mit die Frau Schweins, sage ich euch. Die, äh, die, die tatsächlich. Jo du machst, ist Yoga und Meditation wahrscheinlich ein fester Bestandteil deines Tagesablaufs, oder?
0: Ähm, ja, also beziehungsweise, äh, ja, also ich habe, habe diese Zeiten. Ähm, also mittlerweile ist es physisch auch durchaus äh, notwendig geworden, dass ich hier und da mal Yoga mache, damit ich in Schwung komme oder mobil bleibe. Und die Meditation ist tatsächlich, äh, während der Corona-Zeit, seit vielen Jahren, habe ich das gesetzt und mit Zeit Aha. wieder einmal über einen langen Zeitraum gemacht. Ähm, und ansonsten ist habe ich das so verinnerlicht, dass mein mein Tag immer wieder mit Haltepunkten das da versenke ich mich oh okay und dann ist da mein, das ist dann da, da bin ich kontemplativ. Ja, aber das ist ja eine weg. Art von
1: Yoga, die macht mir auch Spaß. Augen, äh, Augen schließen und was für ein Punkt, Bändepunkt? Nee, bei
0: der Meditation. Also ja. das, das, ich bin so ein Schnellmeditierer geworden oder ein kontemplativer äh, ja, Geist. Der an der Fleischtheke, einfach mal kurz in die Lücke abdrift.
1: <lacht> Moment bitte. Klar, was ich nehme Sie so bitte erstmal den Nachbarn dran. Hab ich kriege 100 Gramm, dran Gramm von der Geflügelsalarm ich... ja. Aber die mit den glücklichen Hühnern, bitte. Ich bin in der Meditation.
0: Kann ich jetzt sagen, dass ich die Trüffelleber wusste? Nee, das ist Ich kann jetzt keine trüffel Du isst doch drauf. schon ewig kein Fleisch mehr. Ich? Nee, aber wenn ich dann da stehe und nun gerade denke, Moment, was ist in Brandenburg los? Wie viel? Wie viele massenschweine tieranstalten sind jetzt gerade genehmigt worden, wenn ich dann sowas denke, denke ich... Oh, ich denke jetzt mal gerade gar nichts mehr. Die Politiker, die Politiker, die ich Politiker, weiß. die Politiker, die Politiker, die Politiker, die Regierung, die Politiker, die Politiker. Du kannst ja noch
1: wählen hier, gell? Jetzt war ich gerade weg. Muss auch nicht beantworten. Sag mal, natürlich, ich kann wählen. Ja, 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 ja geil, per ne? Briefwahl. Ja, hm. wählen aus dem Ausland, genau.
0: Grün, 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 grün. sind alle meine Kleider. Okay.
1: Die Lottofee, die du... Ähm, wolltest du die, wolltest du wirklich mal Lottofee werden? Da steht Berufswunsch Lottofee. Das fand ich ganz lustig, weil das kann ich total nachvollziehen. Wie hieß sie hieß die Karin
0: Tietze. Hieß ja, sie natürlich. Karin
1: Tietze im
0: blauen Paillettenkleid. Oh, die war richtig ich...
1: schick gemacht, immer abends. Oh,
0: ähnlich blau. Ähnlich blau wie diese Maske. Ja, ganz genau. Mit so,
1: karin Tietze. und die stand immer. Ähm, vor der Ziehung der Lottozahlen hat sich ein Notar über den ähm, ja, Sach Zustand, Zustand. Der Kugeln äh, vom sachgemäßen Zustand der Kugeln überzeugt. Und dann die 6. die 12. und so. Das und war jetzt. ja auch letztendlich echt ein easy job. Für gefühlt ziemlich viel Glamour. Weil es haben ja einfach 18 Millionen Leute geguckt. Vielleicht sogar 30 Millionen, einfach alle.
0: Und alle haben sich, ich meine, stell dir das vor, wie vielen Menschen diese Frau Freude bereitet. Ich habe mir immer vorgestellt, bin ich denen den Sechser im Lotto. Da will
1: ich aber was ab. Ja? Nein, das. Ach doch. Aber die hat ja da viel mehr Menschen, Ungl also nicht Unglück, aber, also viel mehr als sie Geld gebracht hatten, hat, hat sie eben kein Geld gebracht, weil wie viele Millionen haben jedes Wochenende Lotto gespielt und nie was gewonnen? Aber nie war die Hoffnung schöner angezogen. Das stimmt in blauer Paillette. Meine Eltern haben auch immer Lotto gespielt und als mir meine Mutter das System Lotto mal erklärt hat, war ich irgendwie fest davon überzeugt, dass wir in diesem Abend gewinnen Jetzt. würden. Und ich habe meiner Mutter das Versprechen abgenommen, dass ich dann diverse Ballkleider kriege. Ich war da so zwölf oder so. Mein größter Wunsch war hohe Schuhe und Ballkleider und, ähm, und dass wir ein Wohnmobil kaufen und ich einen Hund kriege und alles. Und meine Mutter so, ja, ich verspreche sie, ich verspreche sie alles. alles. Und so. Und ich dachte mir, ich werde verrückt, ich werde verrückt, ich, ich, ich werde verrückt. Das ist Versprechen und es muss sie dann auch einlösen. Naja, und dann abends war wirklich die, die Enttäuschung groß, dass unsere getippten Zahlen noch nicht mal in der Nähe der gezogenen Zahlen waren. Mm. Weißt du? Es war mm. wirklich hart. Das, das hat mich hart gemacht. gemacht
0: so 13,5 Neun Millionen ja, ja. ist
1: die Wahrscheinlichkeit. Ja.
0: Also damals war die Wahrscheinlichkeit mit normalen Sechser und Zusatzzahl. Heute ist das ja noch mal schwieriger geworden.
1: Aber ich sehe schon, du hast dich in die Thematik ein bisschen eingearbeitet, falls doch einer anruft und sagt, Frau,
0: Schwein, haben, Frau
1: Schweins, wären Sie bereit?
0: Ganz manchmal tippe ich immer noch unsere Familienzahlen, mit denen meine Mutter übrigens mal einen Sechser hatte. Meine Mutter hatte schon gefeiert mit ihrer Nachbarin und Freundin. Nein. Doch, und dann und war auch schon ein bisschen beschickert, als sie mich anriet sagte, Esther, stell dir vor, oh. wir hatten einen Sechser im Lotto. Und dann? Dein Bruder den hat den Schein nicht abgegeben. Tipp, tipp. Nach, meine Mutter begann Lotto zu spielen 1975, mit fünf habe ich schon um die Ecke den Lottoschein gebracht ans Kiosk, jeden Samstag, den Gott hat werden lassen sahen wir die Lottozahlen und wir hatten einen, einen abgegebenen Lottoschein. Ich war 19 auf der Schauspielschule und meine Mutter sagte mir, ich möchte dir einfach nur sagen, was ich mit dem Geld alles gemacht hätte.
1: <lacht> da, du hättest auch einen riesen Batzen abgekriegt, oder? Auto bekommen. Ja, du müsstest nicht hier sein Le heute. Du könntest einfach irgendwo sitzen in deinem Penthouse und äh, von dort oben auf alle runterschauen. Stattdessen hockst du jetzt hier bei mir. Vielleicht
0: auf der Vogelstange.
1: hätte ja. ich mal was Schönes.
0: <lacht> Aber wer weiß. Oder im Oderwald hätte ich mal was Schönes getan. Ja,
1: vielleicht so eine kleine Hütte im Wald. Das wäre doch wäre doch was Gutes. Ich kann es total gut verstehen mit Lottofee, weil man eben diese diese Mischung aus Sichtbarkeit und trotzdem irgendwie auch Kontrolle. Das finde ich, find ich super. Ich wollte immer Bürofachkraft werden. Mhm, so mh. Und zwar, weil ich mir es wahnsinnig toll vorgestellt habe, ein eigenes Telefon zu haben und ja. mit Tasten. Mit Tasten. Ja. Ich weiß nicht, ob du ob du das auch noch nachvollziehen kannst, aber als das Tastentelefon eingeführt wurde, da bin ich beinahe verrückt geworden, weil ich mir dachte, ich möchte einfach nur in einem Büro arbeiten, ans Telefon gehen und dann mit mein, mit langen Nägeln auf so einer Tastatur rumdrücken. Da, so so habe ich mir mein Leben vorgestellt und ehrlich gesagt, so weiter von weg ist es ja
0: gar nicht. Nee, guck mal, jetzt ist hier, also ich hatte aus ich kann mich daran erinnern, ich habe ein bisschen größer gedacht. Ich habe an so eine Telefonanlage gedacht. Oh. Ich dachte daran, dass ich die wäre, die über dieses Gerät, jetzt könnt ihr das leider nicht sehen, hier ist so ein Regler, so ein Tonregler, vielleicht kann ich es mal hochnehmen. Verstell bloß nichts, sonst nee. bist du gleich weg. Aber das sieht so ähnlich aus wie wie das, was Miss Moneypenny hatte. Mein 007, <lacht> dass sie diesen Knopf drückte. Ja, 007 ist hier. Oh, ja. Und dann so guckte, als würde oh, sie ihn gleich, ja, was natürlich. du mit Georgie machen müsstest, musstest.
1: Ja, ist das toll. Ja, wir wollten Knöpfe drücken, um Männern irgendwie <lacht> zu Diensten zu sein. Wie toll sich doch das Leben entwickelt hat. oder? oder? Das, 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 das <lacht> damals, damals hat man ja noch wirklich, also als Bürofachkraft oder so, also ich wollte zuarbeiten, einem Mann zuarbeiten. Das war letztendlich so ein bisschen meine Vorstellung wahrscheinlich. Aber und zwar richtig gut und zuverlässig. Ja. Zu zuverlässig arbeiten. zu arbeiten. Ja, klar. Ja. Ähm, aber tja, da, Und im Hintergrund zu bleiben. Ja, das ist das hat nicht geklappt. Das hat einfach nicht geklappt. Aber du hast einen Igel gerettet. Boah, das ist mal ein, das ist mal ein richtiger Sprung, oder? Du hast einen Igel gerettet. Ähm, das, das hat mir sehr gut gefallen, weil ich habe nämlich letztens auch einen Igel gefüttert. Ja. Und, und dann ist... und Ich hatte das Gefühl, dass wir ihm alles gegeben haben, was wir haben, also im Sinne von Liebe und Kraft und, und so. Und er ist nie wieder vorbeigekommen und ich frage mich, was das für Gründe hat. If, if you know what I mean.
0: Also alles, was ich jetzt sage, no, ist total mhm. qualifiziert. Denn okay. ich habe die Igel-Insel-Fachfrau Mallorcas getroffen, zufällig in einer Modeboutique. Okay. Als gerade die Läden wieder aufgemacht hatten mhm. auf Mallorca und mhm. wir zu Hause das Eagle baby hatten. War das ein erwachsener Igel oder war es ein Egelbaby?
1: Das war ein, würde ich jetzt mal sagen, nicht riesiger, aber ausgewachsener, vielleicht so, mittel, so ein halbstarker Egel war das auf jeden Fall. Mhm. Und er hat gefressen, als gäbe es keinen Morgen. Und mhm. ich glaube, ich habe alles falsch gemacht. Ich habe ihm Hafermilch gegeben, wobei Hafermilch, ich meine, schadet ja nie. Und, äh, und dann Salat und Körner, glaube ich, weiß gar nicht genau. Also Und dann habe ich Igelfutter gekauft, das hat aber der Fuchs dann gefressen über Nacht. <lacht> <lacht> Und ich fürchte eben, dass der nicht nur das Igelfutter gefressen hat. Aber so ein Igel wird doch nicht gefressen, oder? Die sind wirklich nicht, nicht also... Doch, wie so ein Seeigel. Hast du mal einen Seeigel gegessen? Der, von unten. Nein, 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 den dreht man einfach um Aber der
0: Fuchs kann das gut. Der Fuchs hat ja eine äh, sehr spitze Schnauze. Ja. Der ist sozusagen prädestiniert. Um einen Igel auszunehmen. Okay. Das hast du gut gemacht. Du hast also den... Den, ich habe den erst ähm, angefüttert. Den, den Predator <lacht> hast du angefüttert ähm, und ihm oh. Lebenfutter <lacht> kredenzt. Ja.
1: Was hast du mit deinem Igelchen gemacht? Das kleine Igelchen, ähm,
0: das ist gar nicht so unkompliziert, das kleine Igelchen... Darf nämlich äh, weder Kuhmilch noch ja. äh, Hafermilch. Äh, also ein kleines Igel, deiner war ja schon groß. Ja, ja, klar. Der wusste dann auch schon, ob er das verträgt oder ja, ja, klar. Der kann ja denken. Ja. Ähm, die kleine Germina konnte das nicht. Und dann geht äh, tatsächlich nur äh, Katzenmilch. Mhm. Und ähm, dann, wenn sie größer sind, ähm, so langsam Eiweißzuführung. Also Eier sind top und Hackfleisch ist top. Klar. Und dann auch äh, richtig Feuchtfutter, Katzenfutter. Mhm. Ähm, was man wissen muss, ist aber, wenn so ein Igel groß genug ist, um dann raus in die freie Natur zu gehen, der muss sein Leben lang gefüttert werden. Das hat mir nämlich die Igelfachfrau gesagt.
1: Weil der einfach nie gelernt hat, selbst zu jagen.
0: Ü eben. Und überall liest man, da Igel das gar nicht von ihren Eltern, also von der Mutter äh, lernen würden, würden die sich das selber beibringen. Ein mit dem Fläschchen großgezogenes Igelchen lernt das aber nie. Und die verenden alle qualvoll. Das ist es, der kleinen Giamina auch ergangen. Es tut mir leid, ich habe die Frau zu spät kennengelernt.
1: Nein. Das die lebt in die, die, die Germina, ist das ein süßer Name. Das heißt, du hast mit der Flasche großgezogen. Ja, das haben wir aber, wir sind ja eine große
0: Familie. Ja. Die Familie meiner Schwägerin und mhm. wir. Und wir haben das in Gemeinschaftsarbeit getan. Wir haben den großen Korbkübel, in ja. dem Germina im Stroh mit ihren Spielzeugen, nein uns immer ausgetauscht. Also wer jetzt Auch länger süß. weg war, okay. brachte dem, der mhm. mehr zu Hause war, Germina. Und dann wurde die regelmäßig gefüttert. Und mit ist einer Flasche?
1: Ja, also oh, ne, Gott. Ne, wir haben das mit einer ähm, Spritze. Spritze. Ja, ganz genau. Also ich habe... Ich habe ja kleine Kaninchenbabys gehabt und die äh, äh, und eins ist ist neben dem Nest gelegen und war ganz kalt. Und es war ein einziges äh, und es gab keine anderen. Und ich dachte mir, ich muss mich selber darum kümmern, es lag da einfach auf dem Bund, es war ganz kalt. Und dann habe ich es genommen, habe es in so einen kleinen baby gesteckt ja. und habe das Ding und dann habe ich äh, mit Öl und ich weiß nicht was für eine Art von Kondensmilch und so, weil ich gelesen habe, es war natürlich Sonntag und kein Geschäft hatte offen mhm. und so. Und dann habe ich das versucht mit der Spritze und dann habe ich noch eine Wärmelampe aufgegeben ja. Gestellt, oh ja Und dann hat sich so gestreckt, so ganz wohlig, und ich dachte, das jetzt, das jetzt das fühlt sich richtig wohl. Aber ähm, nee, hat nicht. Aber jetzt mal ehrlich, also so ein kleines. Warst dann durch? Ja.
0: Hast du es gebraten?
1: Mm, ja. Hast du es
0: zu warm gemacht? Das passiert ich, aber häufig.
1: Ja, ich dachte zu richtig schön warm. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, es wäre sowieso gestorben. Das ja, war einfach so das der ist dann das war zu spät. Eiskalt eiskalt. Ja. Aber das ist schon echt brutal, weil die Vorstellung, dass man ein Tier mit der Flasche aufzieht und das bleibt dann für immer bei einem. Also was einem bei Kindern irgendwie Angst macht, <lacht> ist, dann bei Igel. ist bei so einem Igel irgendwie ganz schön. Es gibt so einen süßen Igel, der geht auf Reisen. Mr. Pokey heißt der bei Instagram. Folgst du dem? Nee. Der hat irgendwie drei Millionen Follower. Ehrlich? Ja, so viele wie Lena Meyer Landrut. Aber wir der geben? Igel, der, 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 der bietet richtig was. Der ist den ganzen Tag auf Reisen und der liegt immer auf dem Rücken und guckt so wahnsinnig süß und ich dachte am Anfang, das ist ein falscher Igel. Das ist einfach eine Attrappe. Aber, ein aber der läuft und bewegt sich und so, aber der scheint also fast so intelligent zu sein wie sein Herrchen irgendwie offensichtlich. Die verreisen zusammen.
0: Okay, das werden wir uns mal anschauen. anschauen ja, und, nee. <lacht> Unsere Igel kommen alle wieder raus. Das heißt, unsere Igel alle. Es gibt gibt einige Igelgeschichten bei uns auf der Ranch. Und Germina lebt da, wo wir sie gefunden haben, mhm. also bei den Pferden. Und ähm, da gibt es eine Frau, die die wilden Katzen immer zu füttert. Das ist was, was sozusagen das wird toleriert. Das finden alle nicht so richtig gut, mm -mm. weil Katzen anfüttern mm, und das macht Stress und mm, und man muss ja auch aufpassen, dass die sich nicht so wahnsinnig vermehren. So mm -hmm. viele Mäuse gibt es gar nicht für nee. so viele Katzen. Nee. Aber seit wir Germina hatten und gelernt haben, dass die sich ja nicht selber was dann erjagen, dachten wir, das ist Fügung. Germina wird ein feistes, wunderbares Leben führen zwischen den Futterstellen die diese Frau für die wilden Bild, Katzen eingerichtet hat. Und den Pferden. Bei uns auf der Ranch. Ach, wie toll. Mhm.
1: Also dann lebt sie jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir uns hier gerade unterhalten, mit Germina wahrscheinlich gerade. Hängt wahrscheinlich jetzt über einem Tropf. Über einem dick gefüllten K K So einem <lacht> Und schleift sich dann irgendwo in den Schatten. Mhm. <lacht> sehr, sehr gut. <lacht> ähm, du, ich wollte noch über eine Sache mit dir sprechen, die zwar vom Thema her, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt äh, ähm, lustig angelegt ist, aber du machst was ganz Tolles. Du ähm, machst jetzt auch einen Podcast mit einem Arzt zusammen mit dem Thema Unglaublich krank, Patienten ohne Diagnose. Mhm. Und davon gibt es vermutlich ziemlich viele. Was genau macht
0: ihr da? Wir sprechen jeweils, also ich muss dir erst erklären, mit wem ich das mache. Das ist Dr. Martin Mücke, mhm. Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen der Uniklinik Köln-Bonn. Mhm. Das ist eins äh, von einer Vielzahl äh, der Zentren für seltene Erkrankungen. Eine zu kleine Vielzahl, aber es gibt tatsächlich einige in Deutschland. Ähm, und wir sprechen in jedem Podcast über jeweils einen Patient und dessen Geschichte. Und äh, also nebst meinem großen Anliegen, dass äh, seltene Erkrankungen äh, publikär werden, und dass ähm, Patienten ohne Diagnose besser an die Hand genommen werden. Ähm, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass nicht auch das Narrativ und ja der Spannungsbogen einer solchen Geschichte mich interessieren würde. Mhm. Und ich erzähle die Geschichte und äh, der Herr Doktor und ich sprechen über diesen Fall vollziehen nach, wie es zu wie es zur Diagnose dann gekommen ist.
1: Und die äh, Betroffenen sind aber gar nicht in dem Gespräch dabei?
0: Nein. Nein, aber deren Geschichte wird detailliert Hört. aufgeführt. Ach, das ist und ja ist, interessant. No, natürlich hast du jedes Mal das gleiche Muster. Es ist immer immer ein Mensch, der, ähm, der aus einem aktiven Leben gerissen wird. Mhm. Auch Kinder. Mhm. Ähm, und in diesem Gesundheitssystem auf das wir uns ja so verlassen können. Ähm, natürlich zum, man nennt die Drehtürpatienten, weil die immer wieder zum Arzt kommen, immer mhm. wieder zum Arzt kommen, aber eben ohne Diagnose die Praxen verlassen. Und wenn du keine Diagnose hast, ähm, dann fällst du durchs System. na klar mhm. Das heißt, am Ende des Tages dann, no, haben die das oft mit Menschen zu tun, die komplett raus sind aus allem, die aus, die durch jedes äh, soziale Netz gefallen sind, die ähm, ihre Familien verloren haben, weil eine Gesellschaft damit nicht umgehen
1: kann. Ja, ja, stimmt. Du willst auch lieber, ehrlich gesagt, dann mal eine schlechte Diagnose im Sinne von irgendwas, aber dann hast du zumindest irgendwie was in der Hand, wogegen du konkret was tun kannst, als dass dir immer jeder sagt... Wir finden nichts. Ich habe eine tolle Geschichte dazu gesehen. Da gibt es tatsächlich eine Doku über seltene Erkrankungen und da gibt es eine Frau von der New York Times, die hat mhm. einfach sich zur Aufgabe gemacht, diese diese Fälle zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob du davon gehört mhm. hast. Ja, und dann äh, meldet sich eben die ganze Welt auf dieses auf diesen genau. Artikel hin und ähm, weil du nie die Möglichkeit hast, mit so vielen Menschen gleichzeitig weltweit irgendwie zu kommunizieren. Und da gibt es immer einen in Indonesien, der sagt, ich habe das Gleiche und ich habe das und das gemacht und das hat geholfen. Genau. Und das ähm, ist eine das ist das ist tolle Sache. Das zu
0: professionalisieren. Ganz genau. Dass es ein ja. Netzwerk gibt. Also wir weisen da auch immer wieder darauf hin, weil es gibt äh, zu vielen seltenen Erkrankungen tatsächlich Foren, Selbsthilfegruppen, mhm. die. Ähm, unglaublich gute nicht nur auffangbecken, sondern begleitende, tragende Elemente durch solche Krankheiten sein können, ja. weil dort Menschen sitzen, die es erfahren haben genau. und nicht jeder beim Alpha anfangen Fangen muss.
1: Ja. Also super, eine tolle Sache. Ja, vielleicht du klärt ihr richtig äh, viele Sachen auf. Das wäre ja wäre ja super.
0: Ich würde mich oder ich freue mich darüber, dass wir es gemacht haben und ähm, ich glaube, das drumherum kleine Wunder passieren.
1: Das glaube ich auch. So, und jetzt äh, kommen wir zum nächsten Wunder. Das ist ein großes, denn wir spielen das Redaktionsspiel. Alle sprechen von Wahlen und da dachten wir, dass wir euch auch mal die Wahl lassen, denn ihr spielt heute, wenn ich einen Tag lang, Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben euch Sätze aufgeschrieben, die alle mit den Worten, wenn ich einen Tag lang anfangen, bitte vervollständigt mhm. die Sätze und sagt uns, wie euer Tag dann aussehen würde. Oh. Eure Kreativität äh, kann sich frei entfalten. Wenn ich einen Tag lang erfolgreiche Influencerin wäre, dann ich kann es schon sagen, würde ich einmal nichts posten. <lacht> Weil dann habe ich ja schon mit dem irrwitzigen Posten von bekloppten Taschen, Handcremes, Gürteln und Handyhüllen, die kein Mensch braucht und die scheußlich sind, so viel Kohle verdient, dass, dass du ich dann mal, mal einen Fenster Tag auch sagen kannst. kann, heute mache ich mal nichts.
0: Heute mache ich mal nichts. Ich mache noch nicht mal Hausaufgaben mit den Kindern.
1: So. so. Also, was würdest du machen als erfolgreiche Influencerin? Ich würde... Du kannst alles influencen, was du willst, und promoten.
0: Ehrlich gesagt, kann ich überhaupt, ich kann gar keine Vorstellung davon entwickeln, Influencerin zu sein.
1: <lacht> das, das,
0: das, ja. Ich habe gestern aber folgenden Satz, nee, war das, was habe ich gesagt. Das ist, also nachdem der Mord in der Yoga... Nein, ich kann es ja jetzt nicht ich, kann's ja nicht. ich wollte dir jetzt gerade erzählen, fast schon, wer der Mörder bei den... Nein, Bla nee, nee. Um, um Gottes, Gottes, Gottes Mann, bist du Bei
1: den blutigen man, Anfängern bist du Wahnsinn. Du kannst doch hier nicht irgendwie ich spoilern. Ich reduziere das, was... Ja, spoilern, genau. Ja.
0: Ich reduziere das, was ich hier fast gesagt hätte und sage nur, n -n, nicht Influencerin, spiritueller Na. Coach. Okay, okay, gut. Also Kann man ich, übrigens nicht gendern, ist mir aufgefallen. Spirituell Coaching. Na klar. Coaching. Na klar. Man
1: kann alles ändern. Letztens habe ich gesehen Füllspachtel innen. Da musste ich sehr lachen, weil es war einfach Füllspachtel äh, auf einer Packung ähm fürs das Haus. Hat mir jemand erzählt, so ich Nein, das ist so ein lustiger, das ist nein, das ist so ein lustiger. Ja, das ist einfach so ein lustiger. Ich hasse es. Gag. Füllspachtel und dann ist da innen, innen. Weil es gibt auch einen für außen. Und dann hat einer drunter geschrieben, jetzt übertreiben Sie es aber mit. Ja, ja, ja. So. <lacht> Wenn ich einen Tag lang Madonnas Schönheitschirurg wäre, dann würde ich Sie bitten, <lacht> <lacht>
0: mir trotzdem das Geld weiter zu zahlen, aber nicht ja. keine weiteren Eingriffe mit durchführen lassen zu müssen?
1: <lacht> Ganz ehrlich, oh Mann, ich habe. Ich hab ich, ich sag das jetzt mal einfach so, ja. Ich habe mir gestern einen Film angeguckt von Madonna, da ist sie mit einer blauen Perücke in einem Pub, also auf einem in, in, in irgendeiner schwulen Bar, wo, wo, wo es, glaube ich, sehr, sehr lustig zugeht, mhm. wo man gerne mal auftreten würde. Aber sie kriecht auf allen Vieren auf dem Tresen entlang und alle filmen das natürlich mit, ja. Und Moment, es wirkt war das wirkt. Nee, oder das war ein, 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 ein normaler Auftritt von ihr. Und das führt natürlich dazu, dass tausende Handyfotos im Umlauf sind, die du einfach. Echt nicht haben willst. Weil du kannst, die Mutti mit 60 auf der auf dem Tresen da rumkrabbelt, ehrlich, mit einer Leder, mit einer Leder, äh, äh, Short und, und, und so, und, und den Brüsten oben so aus so Strapsgurten so rausgedrückt, ohne BH, wo man sich so denkt, irgendwie, ich, ich könnte, ich könnte sowas gar nicht machen, weil man muss doch immer an die Kinder denken, oder? Ich muss die ganze Zeit denken, was sagen jetzt meine Kinder, dass die Mama, was machst du denn da? Äh, ich, äh. also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich, ich, dass man kann ich sich doch nicht so loslösen von aus seinem eigenen System irgendwie. Aber das ist doch das System. Und eigentlich ist
0: es natürlich dann immer eine Performance. Und ich muss auch sofort, ich muss diesen ganzen, ich muss sofort den Glamour jetzt wieder drauf tun auf die Geschichte, die du erzählt hast. Und ich möchte diese Bilder niemals sehen. Und ich möchte, ich möchte in meiner Vorstellung sieht Madonna. Top aus und es war eine super Performance auf, der, auf dem Tresen und es hatte auf jeden
1: Fall ja, auch. Ich fürchte, dass die nach Hause kamen und dann ihre Manager gesagt haben, well, it was great, great, Madonna, great. Oh. Aber It was just not great. Du kannst es dir anschauen äh, im Internet, wenn du, wenn du möchtest. Ähm, wenn ich einen Tag lang ein Duschkopf wäre, ein Duschkopf? Oh, mein <lacht> Gott, oh mein Gott, wenn es nicht weiß, Andreas Borani, ähm, Jörg Pilawa. Ehrlich? Wirklich, wirkt es jetzt so, als, äh, als würde ich schon ewig darauf warten, dass ich diese Frage gestellt kriege? <lacht> das heißt oh Gott, habe ich das jetzt gerade gesagt? Entschuldige, Vincent, es tut mir so leid. Ist schrecklich, die Vorstellung. Ist so, ich wäre gerne mal Duschkopf bei Vincent Weiß, vielleicht nehme ich das Vincent, stell dir doch an. Oder bei Jörg Pilawa ist fast noch schlimmer.
0: Also ich weiß, wie, wie Jörg Pilawa gucken wird, wenn er den Podcast gehört hat und dich dann wieder trifft.
1: Ja, der, guckt, der kommt aus dem Gucken gar nicht mehr raus, weil ich den ständig erwähne irgendwie. Den hast du so gerne. Ich habe den auch gerne. Ich Aber finde Findest de du den auch sexy? Ja, schon. Ich finde fast niemand mehr sexy. Äh, was ganz praktisch. ist. Weil ich finde, ich auch finde auch fast niemand mehr
0: sexy. <lacht> <lacht> Aber den haben wir gestern besprochen. Gut. Der
1: ultimative
0: Test. Geh an der Baustelle vorbei. Ja, ganz
1: genau. Hallo, ich euch bin heraus. hier. Ja, geh, geh aus dem Weg, äh, wie der Laster kommt. Äh, äh, okay. Ja, das Mörtel.
0: Das auch hier.
1: <lacht> um, um, wenn ich einen Tag lang ein Kaugummi wäre, dann im Mund von? Oh, In wessen Mund wärst du mal gerne? Jetzt sag es einfach. Oh. Oh. I
0: can't say it. Please say it. No, I can't say it. Aster, Aster Schweins, please, Aester, I, no, Schwinds, please no, say
1: it now. No, that's beyond. It's, It's beyond. beyond. Wer ist es denn? Dann, dann kann ich es ja beurteilen, ob es Beyond ist. Gibt es irgendjemanden, von dem du dich mal so richtig gerne durchkauen lassen würdest? So äh, ein Kaugummi. Also wär. wenigstens,
0: also ich meine ein Lutschbonbon
1: vielleicht. Okay, dann von wem so wärst Wärters du gerne das Lutschbonbon? Echte. Ja, aber so, wo, wo die so immer so, mal so Und dann würde ich oben am Gaumen kleben. Also ehrlich gesagt
0: möchte ich dann lieber Lutschbonbon im Mund einer Frau sein. Jetzt muss ich die Frau finden.
1: Mhm. Denn wenn
0: ich mir eine Frau vorstelle, den Lutschbonbon lutscht, Mhm. Und dann finde ich das. Mh, ich glaube, das ist ein schöner Anblick. Ja. Und wenn ich mir so mal mit so einem Lutschbonbon. Ja, aber
1: du bist ja nicht. das Lutschbonbon, du siehst ja nichts. Du bist ja da drin im Mund unter der Zunge. Ich
0: möchte, ich möchte Du willst keinen Lutzbonbon. das Lutschbonbon von Meryl, Meryl Streep sein. Na, siehst du, jetzt wirst du schwach. Na, das ist süß. Das ist, das finde ich, das finde ich süß.
1: Warum habe ich an Antonio Banderas bei dir gedacht?
0: Auch nicht schlecht. Siehst du? Oh. Siehst Oh doch, der eine oder andere kommt jetzt dann auch noch mal... Ja, ist der Badem. Oh
1: Badem. ja. Oh. Und ich muss ja auch sagen, Joaquin also nee, Phoenix. Ich, Wobei Joaquin, Joaquin Phoenix, Phoenix. Aber der ist es vielleicht ein bisschen zu Psycho. Ich habe immer, ich könnte nicht ich so glaube, guten Mann betreuen im, im normalen Leben. Weil ich bin ja eher, eher so ein Alltagstyp. Ich bin ja nicht so die crazy Check mhm. für die Schauspielerei rote Teppiche Dings und so weil mir irgendwie geht's drum kann der Typ am Abend irgendwie den äh, kriegt der gut die Hülle über das Trampolin gezogen dass es danach nicht drauf regnet das sind so die Kriterien nach denen ich auswähle und da bin ich mir bei Joaquin Schmidt also eben nicht sicher deswegen habe ich ihn noch nicht angerufen doch aber ich
0: ich glaube ich glaube dass <lacht> <lacht> ich glaube der ist gut da drin Meinst du? Doch, ich glaube, doch. doch. Okay, gut, doch, dann so, ruf ich ihn doch sonst an. Sonst fänden wir den auch nicht so gut. Ja. Und gerade die so, <lacht> <lacht> die, die gut in, in diesem, diesem Genre funktionieren und gut Psychorollen spielen können, das sind oft die...
1: Die normalsten von die allen. Die
0: gesündesten. Okay. Ja, gut. Okay,
1: also ich, ich höre jetzt aber ich schon jetzt raus, aber ich Antonio hab Banderas habe ich jetzt mal für mich so verbucht. Ähm, wenn ich einen Tag lang die Figur von Sylvie Mais hätte, dann. Das ist ja für die Esther geschriebenes Spiel. Die hat ja eine Figur wie Sylvie Mais. Bitte, nur in ich groß. Hab doch
0: nein, also bitte nein. Nein? Nein, nein. Vor allen Dingen habe ich gelernt, ich habe erst kürzlich gelernt, nicht, dass ich das ein oder andere Mal nicht mit dem Gedanken gespielt hätte, das ist ein bisschen. Mm, 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 ja. Aber diese Silikonkissen,
1: ja, die bleiben immer kalt. Das wäre mir scheißegal, wenn es hinterher so aussieht. Nein, doch, ich meine, wie viele Leute fassen einem denn an die Brüste? Du doch dir so, ich mir das selber ist ja Ach so, auch so erklären, ja das ist ja nicht Tag nur das du
0: von außen, sondern es ist dir ja dann, also, das strahlt ja auch nach innen. Aber dann hat dann man die ganze Zeit Gänsehaut, Das ist noch ein bisschen geiler. Und wenn man dann noch ein Lutschbonbon isst?
1: <lacht> ich als Lutschbonbon, ich in meiner Funktion als. Ja, sehe ich hier aus. <lacht> so, wenn ich einen Tag lang mit der Queen verbringen dürfte. <lacht> With the queen. With the queen. What would you ask her? Or maybe, what would you do with her? Actually, I would go for a hunt with her. Ja.
0: Because she's a hunter.
1: Ja, aber die, ähm, die ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein richtig lockeres Gespräch mit ihr so hinkriegen würde. Du, doch. Meinst du? Doch. Meinst du, die kann viel, weil die hat viel Themen, wo ich nicht mitreden kann. Reiten, Wetten, Politik, Familienkrach und so.
0: Du kannst du nicht mitsprechen.
1: Nee. <lacht> Hausaufgaben. Ich Meinst glaube, du, wenn die man hat mit die oh Gott, mal, vor. mal über die Hausaufgaben der Kinder spricht. Wenn man ihr einfach mal aus der Sicht einer normalen Frau mal erzählt, mhm. wie es ist, mit dem, mit dem Kind Hausaufgaben zu machen. Meinst du, das würde sie interessieren? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass die Hausaufgaben mit ihren Kindern gemacht hat.
0: Das ein oder andere Mal. Ich glaube, die ist eigentlich... Let's go, let's go. Let's okay. take a fly okay. and go ja. to London. Okay, die du drum kümmern hier. Ich habe ja. ja ein
1: Riesenbüro hier, die 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 sitzen wahrscheinlich schon und buchen einen Flug. Jetzt ja. wenn ich, uh, den Bürgermeister von Winnam nicht vergessen nee. wegen dem Wendehammer. Ja, wegen ah. Wendehammer. Uh, ich hoffe, dass all unsere Zuschauer des, und Zuhörer das Interview von Anfang an gehört haben, weil so oft wie das Wort Wendehammer jetzt gefallen ist, die vielleicht haben der ein oder andere haben, hat vielleicht auch das falsche Bild im Kopf. Wenn ich einen Tag lang <lacht> Beyoncé wäre. Ich weiß sofort, ah. was ich dann machen würde. Beyoncé kann in hohen Schuhen, in so einen Kosakenartigen, ähm, mhm. ähm, mhm. weißt du, mhm. so runter mhm. und dann wieder so mhm. hoch. Das kann Helene Fischer auch. Das hat sie mir mal vorgemacht. Und ähm, und äh, das, das hat mich so fertig gemacht. Weil alleine die Vorstellung, dass ich mit meinem Körper einmal so in die Hocke und dann wieder so hoch und das Ganze mit das hohen konnte Schuhen. Das nur der Mann da, von da,
0: Genghis Khan.
1: Ja, ganz genau. Aber oh. es kann eben, die Beyoncé kann es halt auch.
0: Dann hat sie es auch verdient, dass sie die, ich weiß es nicht, sechstreichste reichste Frau der, 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 der Musikgeschichte, der ja. amerikanischen, der also. Finde ich auch. Das hat sie dann verdient, wenn sie das kann. Was? Also wenn ich Beyoncé wäre, ja? würde ich mir selbst zeigen, dass ich den Kosaken äh, Stöckelschuh <lacht> schritt kann. <lacht> Und ich würde aufnehmen, dass meine Knie dabei, also meine Beyoncé-Knie dabei kein Geräusch machen. <lacht>
1: wir können jetzt nicht aufhören. Ich kriege Zeichen, wir sollen aufhören. Ja, jetzt ist gerade so schön. Ich muss auch mal. Ich, ich, ich wirklich? Also, wenn ich, ähm, warte, wenn ich unsichtbar wäre, letzte Frage. Wenn ich einen Tag lang unsichtbar wäre. Wäre ich vielleicht mal bei Antonio
0: Banderas? <lacht> <lacht> also, ich hätte ja, ich wäre ja dann kein Lutschbomber Nee, mehr. nee, klar,
1: nein, du hättest du wärst so, wie du bist. Aber halt unsichtbar. Aber tastbar. Ja. Also. Und dann
0: weiß ich, dass Antonio sowas sagen würde. Estoy muy feliz que no tienes tetas falsas.
1: Was sind Tetas <lacht> Falsas? <lacht> Falsche Brüste. Du bist sehr, sehr schön. Falsche Bruste, Du bist falsche sehr Bruste. toll, dass du porque, keine falschen Brüste hast, genau, weil ich übersetze.
0: Son frios.
1: Sie sind kalt. Siempre. Genau. Denn falsche Brüste so. sind immer kalt.
0: Immer. Not immer. Not
1: ja, ja. Aber deine sind warm. Die kann ich jetzt anfangen. Ich kann jetzt? Nicht. Stopp, stopp, stopp. Meine Damen und Herren, Esther Schweins, bevor sie hier völlig in Rage gerät, müssen wir an dieser Stelle abbrechen. Allerdings muss man sagen, Esther hat natürlich auch einen guten Tag hingelegt. Sie war Lutschbonbon bei Antonio Banderas, hat sich einmal von ihm den warmen Körper, sage ich jetzt mal vorsichtig, befühlen lassen und Vermutlich wird entweder eine Telefonzelle in Bad Wimpfen oder ein Wendehammer in Firnheim nach ihr benannt und das alles weil sie hier war in der Barbara Radioshow. Ist das war wunderschön mit dir. I loved it. Tschüss. <lacht> so, das war doch sehr schön. Oh, hoffentlich gibt es noch einen Dra äh, dritten Teil von diesem Film. Dann haben wir beide noch mal die Chance <lacht> dort. Ich, ich muss mir die jetzt mal angucken. Wie heißt der noch mal? Love, Love, Machine. Love, Love Machine. Machine. Thomas Stippsitz ist ein österreichischer Film und nachdem ich so ösi-verrückt bin, ja. habe ich gesagt, das spiele ich mit. Scheißegal. Also Teil 1 gibt es schon? Ist schon draußen? Teil 1 ist und draußen. Zwei jetzt Teil 2 kommt mit der Esther. Und Teil 3 spielen wir gemeinsam. Machen wir zu zweit fertig. Oh yeah. Eine oben, einer, unten. So, bitte. Äh, vielen Dank, das war's. Äh, in der nächsten Rolle, äh, ich meine in der nächsten Woche, Entschuldigung, kommt äh, neuer Gast. Neuer Gast, neues Glück. Ich bin gespannt, worum es dann geht. Äh, ich äh, freue mich drauf und Clemens äh, hat auch Ach. schon den Bleistift gezückt, um wieder die Höhepunkte mitzuschreiben. Bis dann, alles Gute, eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de